1: On s'est quitté en 2019 dans un contexte de crise politique et écologique majeure. Et on se retrouve en 2020 et tout va beaucoup, beaucoup mieux, non non, en vrai, je déconne, euh, c'est encore la merde. Hein. Euh, précédemment, dans Pas le Chip, on fait un petit récap vite fait, la terre brûle toujours, des employés du slip français font une soirée blackface, Lizzo quitte Twitter, un employé noir de la mairie de Paris est pris en photo lors de sa pause et licencié, la blanchité est grande favorite aux Oscars, des podcasts qu'on aime s'arrêtent, Miroir Miroir et The Nod, on pense à vous, les Grammy Awards font n'importe quoi, Booba se fait bannir d'Instagram, Megan Zistalion fricote avec un rappeur blanc sur Instagram, durant Black History Month ah tout part à la volo mais détendez-vous, vous écoutez le chip et tout va bien comme d'habitude je suis entourée de mes amis Kevin Dona, j'ai presque oublié ton nom déjà
2: Tu peux m'appeler Igor
0: Igor
1: et François Houlaque
0: J'en ai marre de toi et de ton obsession de Tyler the Creator Kevin. bien
1: sûr tu n'as pas d'obsession François Non pas du tout,
0: je ne vois pas de quoi tu parles
1: alors, euh, je vous propose qu'on fasse, qu fasse un petit catch-up. Pourquoi on n'est pas revenu plus vite Où était le chip et qu'est-ce qu'on a fait entre-temps Comment vous allez quoi
2: Moi, ça va super. Euh, les, euh, les températures remontent, donc les visites, c'est cool. Et euh, j'ai été à Disneyland. Voilà, ça, ça vaut oh. ce que ça vaut. J'ai fait, tu euh, sais, l'attraction, la, la, euh, la, la tour de la terreur, justement, ouais. de Twilight Zone. T'as les fesses et, qui décollent, ouais, J'ai fait une tête tellement bizarre que j'ai acheté la photo qui te vend à, à 16 euros à la fin. Elle est assez, euh assez iconique.
1: Nice. Et, Et toi
2: François
0: Moi ça va, ça va. Je travaille toujours, je respire toujours, je dors, je mange donc euh, a priori ça va.
1: Ouais. Donc euh, on a été un peu absent pendant quelques, plus longtemps que d'habitude, mais euh, on était là, on était sur euh, sur euh, on faisait de la veille sur les réseaux, on bosse beaucoup aussi. Donc ceci explique cela, mais on est de retour. Alors au sommaire de cette semaine, Kévy va nous parler de Watchmen, oh la oui, série oui. de l'année 2009-2019. Je suis chaud. Ouais, c'est ça. Hein Donc, Source, toi et moi, on dit que c'est la série de on, est,
2: euh, on a dû se battre <rire> pour imposer <rire> ce sujet, mais on, on en parlera en détail tout à l'heure.
1: Et euh, plus spécifiquement, de comment le trauma se, se transmet entre les générations et comment la série aborde ce point.
2: Ouais, exactement.
1: Ça, hein ok. Et puis du coup, pour la suite, moi, je vais partager avec vous les fruits de ma réflexion autour de la lecture d'un ouvrage qui est assez spécial, qui s'appelle Jambalaya, écrit par Louisa Teich, qui parle de spirituali spiritualité noire, et plus spécifiquement, Afro-américaine. Mais avant tout ça, bien sûr, notre rubrique préférée, le trash ou iconique.
0: Alors, le trash ou iconique, le trash iconique des réseaux est de retour. Et j'ai euh, envie de vous parler de Super Bowl. Euh, moi, le Super Bowl, pour moi, c'est trois anecdotes. La première, c'est euh, Beyoncé, Jay-Z et euh, Blue Ivy qui ne se sont pas levés pendant l'hymne. Colin Kaepernick qui réalise sur les réseaux en mode mm, "c'est comment". Il euh, y a Shakira qui a fait, euh, qui a regardé la caméra, qui a fait avec sa langue comme ça. J'ai googlé, apparemment, elle fait référence à un festival colombien qui s'appelle Son Negro. J'ai googlé Son Negro et j'ai vu que c'était Les blancs en blackface. J'ai arrêté, je ne sais <rire> pas, allé chercher plus loin. Et la troisième anecdote, c'est un drama hors terrain, hors, euh, hors stade de foot, et c'est euh, Peta. Donc euh, la on pourrait dire que c'est une sorte d'équivalent de la SPA, c'est une association en... Il y a des gens qui
2: nous ont dit que c'est pas, pas les mêmes moyens, c'est pas, exactement pas ça. la même idéologie, mais
0: Je suis totalement d'accord, totalement ouais. c'est juste pour faire un, un rapprochement. En gros, c'est une association qui défend tout simplement les droits des animaux, pour faire simple. Et, euh, et donc ils ont sorti un spot euh, qui devait euh, soi-disant, parce que c'est l'association la, qui, qui l'affirme, mais on sait pas ce qu'il en est vraiment, euh, être diffusé pendant le Super Bowl et qui aurait été rejeté par la NFL, en mode de censure, pensée unique, tout ce que vous savez. Euh, je vais vous décrire un peu le spot il faut imaginer une, euh, une forêt et puis il euh, faut vous mettre l'hymne américain qu'on entend pendant le spot donc vous avez une hymne comme ça vous avez une forêt et puis euh, vous voyez les animaux qui, euh, qui s'agenouillent en fait <rire> qui taquenillent pendant le hymne voilà comme Colin Kaepernick donc, donc là, il y a les oiseaux qui, qui s'agenouillent les poissons, les qui poissons aussi s'agenouillent aussi.
2: c'est important <rire>
0: Un ours qui s'agenouille également des abeilles qui s'agenouillent et puis à la fin euh, l'aigle patriotique symbole de notre belle nation américaine qui s'agenouille et à la fin il y a un gros slogan respecter les droits de toutes les formes de vie hashtag Pet lives matter la vie des animaux compte on vous a demandé <rire> ce que vous en pensiez sur euh, sur Twitter euh, ah, j'ai pas les résultats à jour euh, parce que vous avez continué à voter euh, mais nani est-ce que tu est-ce que tu aurais l'obligeance de montrer les résultats s'il te plaît j'ai
1: pas euh, tu les as pas sur toi hein non j'ai pas j'ai pas non bon, mais sinon donne les résultats je vous les
0: eu. donne ouais ils sont pas exactement à jour mais il y a eu c'est comme pour euh, l'Iowa, c'est les résultats les euh, partiels, hey, c'est ça
1: c'est une applique à calculer
0: <rire> bon, en gros il y avait plus de 385 votes vous avez été euh, à l'heure où j'ai pris les résultats, euh, 5% à voter iconique, l'image <rire> est forte cette politique, c'est iconique. Qui a voté iconique je ne sais pas. Dénoncez-vous. Euh, 80% à dire trash OMG, OMG c'est gênant, euh, et 15% à vous interroger sur l'incongruité d'une telle image, un poisson à genoux. Euh, <rire> sachez que personnellement j'ai voté pour ces 15%. <rire> euh, on a at Wullo, euh, qui est un très bon média caribéen, que je vous recommande d'ailleurs, qui, euh, qui a commenté Chip plus Soupir. On a également euh, Ketera Moda, euh, qui nous dit, la péta à chaque fois, ils mettent dans l'embarras les noirs antispécistes. Wesh, jamais ils n'utilisent d'autres symboles de racisme, Et toujours nous, avec leur campagne, qui renvoie à l'esclavage. Là, ils saoulent de fou. Voilà, donc en gros, il y a eu évidemment une grosse, grosse majorité de gens qui désapprouvaient totalement euh, l'image du
2: spot. Vous avez voté quoi, vous euh, Moi, j'ai voté, euh, j'ai pas été original, j'ai voté Trash. D'accord, et toi euh, Mélanie
1: iconique. Non, bah non, non, non. Mais moi, quand j'ai vu la pub, que tu m'as envoyé la pub, j'ai eu un fou rire en <rire> fait. Je me suis dit, au début, je croyais que c'était une parodie, quoi.
0: Et en fait, euh, tu, tu sous-estimais nos, nos, nos amis américains
1: les, les, Oui, les, les afro-américains sont aussi en voie d'extinction, donc. Euh... C'est
0: ça, bah, on je qu on pense qu'il faut, le même il faut que défendre les abeilles tout, et... tous les animaux de la nature <rire> ont besoin d'air pur et quelle que soit la couleur de leur peau. Pour citer une Merci, grande philosophe. Ok, passe. Non, évidemment, euh, moi, ça m'a rappelé, euh, moi, j'ai, comme je dis, j'ai voté 15% parce que bon, voilà, je trouvais ça plus fun de, de, de s'arrêter sur ju juste le, 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 poisson qui se foutait à genoux. Euh, moi, ça m'a rappelé, évidemment, les actions, euh, d'antispécistes qu'on peut trouver. Pour rappel, bon, l'antispécisme, c'est le fait de, voilà, de, de considérer comme que les
1: Mais pour les animaux.
0: <rire> c'est un peu ça. Euh, c'est le fait de de, 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 de considérer que les animaux sont les égaux des humains, tout simplement. Et donc il y a pas mal d'actions d'antispécistes en France euh, ces dernières années qui ont euh, eu recours, on va dire, à la même euh, dialectique. À la place de la République, l'an dernier, si je me souviens bien, il y avait euh, une association qui avait fait un happening, vous savez, avec des militants qui étaient couverts de sang, de faux sang évidemment, qui avaient balancé du sang également sur la statue de la République euh, et qui avait, qui s'était enchaîné et marqué au fer rouge. Pour montrer que voilà, finalement, euh, il se mettait à la place des animaux qui étaient victimes de l'exploitation le, humaine et que finalement, ben voilà, euh, est-ce que finalement, ce serait pas comme si on faisait ça à, à des humains, ce qui est horrible, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Enfin, je vois pas de quoi on parle. Il euh, y avait également une association qui s'appelle euh, 269 Life Libération Animale qui, en 2017, avait profité de une date. Le 20 mai Non, non le, le, 10 mai. Le, 10 mai. le 10 mai. Le 10 mai,
1: pardon.
0: Qui avait profité du 10 mai, donc jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, pour réclamer un nouveau statut juridique en France pour les animaux. Tu en
2: parlant d'injustice, j'ai un, jour, en, en un <rire> truc à dire. Oui, non, mais, oui, ça, exactement ce que... en, en parlant d'esclavage.
0: Donc voilà, je veux bien considérer les animaux comme les égaux des humains, mais ça me gêne un peu de considérer les humains comme les égaux des animaux, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Donc évidemment il y a un rapprochement entre la cause euh, entre la cause noire euh, et une cause vraiment humaine et entre celle des, des animaux qui est un peu euh, déplacée euh, faire le, le, la comparaison noire animaux c'est un peu chaud et puis évidemment il y a aussi une analogie qui est pour moi est un peu trop proche de la réalité quoi je pense que euh, en fait c'est quand même on, on joue quand même avec un truc très réel et, 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 et très récent quoi réel
1: pour toi euh,
0: c'est bien le, c'est bien le problème, c'est bien l'angle mort, je pense, qui, 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 joue là, tu vois. C'est que, pour eux, c'est un, pour eux, c'est une sorte d'analogie, de rapprochement symbolique, qui, d'un point de vue purement euh, théorique et intellectuel, voilà, se tient. Mais ils oublient qu'ils jouent avec une réalité où, il n'y a pas si longtemps que ça, les personnes noires mises en esclavage étaient des propriétés, des, des objets meubles. Il euh, y a marqué au fer rouge exactement comme les happenings des, des écologistes. Donc, euh, euh, je dirais trash et je dirais trash.
2: que Kevin a quelque chose à dire. Ouais, j'ai deux trucs à dire. Le premier, c'est euh, sur la, la question de l'antispécisme, de, la, de la défense des animaux, etc. Il y a un film qui, que j'ai trouvé très, très bien qui est sur Netflix s'appelle Ogja. Ah, je l'ai mis dans ma liste. Et, et justement, il y a cette question-là et on peut parler de, de, des, des souffrances animales et des crimes commis contre, contre des personnes humaines sans avoir euh, nécessairement à prendre l'esclavage et les violences policières et Black Lives Matter, ça c'est une première chose et la deuxième chose, quand vous parliez de est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, pourquoi ça nous met mal à l'aise, c'est aussi que, au 19ème siècle, à l'époque euh, du racialisme, etc lorsque euh, les blancs commencent à se à se pencher euh, sur est-ce que les, les noirs sont des égaux, etc, c'est souvent euh, des experts en zoologie, des paléontologues mmh. qui, se, qui se posent sur, sur ces trucs-là, donc il y a, y a quelque chose d'assez euh, moyen et puis surtout cette, cette, cette histoire-là est méga euh, évacués. Ouais. De, de façon générale les cuviers, les trucs comme ça, on en discutait en antenne, euh, ouais. on oublie complètement euh, cet espèce de truc analyses. de chénon de... C'est ça.
0: Alors que l'animalisation euh, des personnes euh, afrodescentes est encore une réalité aujourd'hui. Donc
1: non à la péta
0: Non à la péta, ou du moins à ce spot de la péta et puis euh, non également au fait de jouer avec un héritage qui, qui ne leur appartient pas et qui est encore lourd à porter
2: Euh, alors, Mélanie et moi, comme je disais tout à l'heure, on, on a un peu insisté pour, euh, pour ce sujet-là. Euh, Watchmen, donc c'est une série HBO de 2019 diffusée en France sur OCS. Euh, et j'étais pas méga euh, hypé par la série, j'étais pas impatient. J'avais
1: détesté le film d'il y a 10 ans.
2: Ouais, on, va, euh... on, on, on peut l'évoquer un peu plus ouais. tard, le film. Le, le, le film, bon, m'avait pas plus marqué que ça. C'était pas nul, mais j'étais pas surexcité si. à l'idée <rire> du film. Et puis surtout, il y a un petit peu de super héros fatigue pour tout le monde. Ouais. Et, euh, et en vrai Watchmen c'est un peu plus que ça, c'est violent, c'est com complexe, c'est téméraire dans, dans le, le choix des sujets traités, on y parle d'injustice historique, de sexualité, de trauma, euh, de filiation, euh, moi je suis enthousiaste, François pour toi ça a été un peu plus laborieux. Est-ce que déjà tu peux. Euh... Vous le direz que je rentre dans le. Ouais, juste euh, en, en deux mots. toi. Non,
0: J'ai regardé quelques extraits et j'ai pas du tout aimé. Euh, non, non. j'ai eu je... du mal à rentrer dedans. Voilà, ouais. pour, pour faire simple, j'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer dans la série, mais plus pour des raisons de, des raisons de rythme, des raisons de, de, de narration, plus que pour des raisons euh, de, de fond, quoi. Moi, ce, ce, cette série, m'a un peu fait l'effet du film High Flying Bird, tu te rappelles, Kevin, okay. dont on avait parlé, sur ouais. le basketball qui est un film qui est plutôt chiant à regarder mais que quand tu commences à explorer les thèmes et, euh, et ce qu'il y a derrière ça, là ça devient passionnant quoi. Voilà.
2: Ok. Euh, voilà. Je, je, je sais pas, j'ai précisé que ça parlait de race et que pour moi sur, sur la question de la race, c'est ce que j'ai vu, vu de mieux euh, à la télévision depuis euh, Banlieusard de Kerry James <rire> Non je déconne euh, depuis la saison 1 d'Atlanta de Donald Glover bien évidemment et, et ça veut dire ce que ça veut dire donc on, on va un peu spoiler euh, la série mais, mais c'est pas grave There are people who believe
1: that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is black and white
2: black and white. Et
1: ouais, puis les spoilers deux mois après que la série soit finie ah euh, ben, oui, les gens... à vos risques et périls.
2: Donc on dévoile une petite partie de l'histoire mais on va pas parler de Dias, de, de Lady Trieux de l'absence de le docteur Manhattan tout ça. <rire> euh, Watchmen à la base c'est un, un, une bande dessinée un, un graphic novel culte d'Alan Moore un auteur britannique difficile à cerner. Le mec ouais, c'est ouais. un quasi-gourou il a prédit la fin ouais. du monde etc. etc. Et ce... C'est ce, ce... le milieu des années 80 ça va avoir un énorme impact sur... Euh, justement sur l'avenir des super-héros aujourd'hui, on dit The Boys, le Joker, etc. Ça serait pas été là s'il n'y avait pas eu du Alan Moore. Euh, L'univers, juste pour vous résumer en deux mots, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça commence dans les années 40 avec un groupe de, de vigilantis, de justi justiciers masqués euh, qui sont dysfonctionnels et, et moralement ambigus. Et, euh, et d'ailleurs, les personnages de, 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 de donc, euh, on va dire du, du roman original de la bande dessinée originale ne sont quasiment pas. Dans, dans la mm. série. Donc ça permet aussi à ceux qui connaissent pas de... En fait. C'est une réinvention. Et puis ça permet aussi à ceux qui connaissent pas de, de, de rentrer avec un peu moins de mal. Euh, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que euh, l'action se situe en 2019, une trentaine d'années après que une sorte de calamar de... de, de c'est quoi C'est un poulpe
1: Ouais, c'est un poulpe géant voilà. euh, qui, qui s'effondre euh, sur Manhattan.
2: Voilà, donc il y a un poulpe qui s'effondre sur Manhattan et euh, ça fait euh, des millions de morts. Et donc du coup, euh, grâce à ça, on évite un holocauste nucléaire entre les états unis et l'URSS. Et donc nous, euh, l'action se passe... Euh, une trentaine d'années plus tard. Bah, euh,
1: actuellement, 2019, mais euh, voilà, ça, parallèle euh, euh, à notre 2019 à nous.
2: Quoi. À, à, à notre époque. C'est justement une chronie euh, c'est euh, la réécriture de l'histoire euh, avec justement des éléments qui ont changé dans le passé euh, aux manettes de la série on a Damon Lindelof, le créateur de Lost euh, the et the de et the, of, the Leftover que je suis en train de terminer et que j'aime beaucoup c'est beaucoup, beaucoup. un vrai fanatique du livre original euh, quand il parle du comic book, il parle de l'Ancien Testament pour <rire> dire euh, à quel point c'est important pour lui, donc il a une lourde responsabilité il avait déjà refusé une première fois de faire une adaptation de Watchmen et puis là il s'est lancé et justement c'est à la fois une lourde responsabilité mais Watchmen, même si c'est très populaire c'est pas euh, aussi intouchable que Spider-Man ou Superman donc mm. tu peux te permettre aussi euh, de, de l'irrévérence li et moi ce que j'ai trouvé comme premier parti pris courageux c'est euh, justement de de, euh, de le mettre dans, dans cet univers où on sort de la guerre froide mm. qui est comme obsession euh, du livre à la base des années 80, la peur euh, la menace soviétique et d'arriver euh, en 2019 avec justement ce qu'on appelle ce que, dont Lindelof parle c'est pas lui qui a inventé le concept d'anxiété culturelle euh, euh, c'est les blancs qui ont peur en gros de perdre leur pays de se faire remplacer euh, etc et donc on, on parle d'une obsession américaine, la race ouais. et, euh, et donc changement de décor on n'est plus à New York, on a tout ça. François Ouais, tu rentres déjà dans les concepts mais c'est quoi le, genre l'histoire quoi L'histoire de, de là où on est, de, de, la de la série Ouais ouais, ça parle de quoi quoi Alors, ça parle de quoi euh, Déjà, avant de, de, de dire de, de, de quoi ça parle, c'est le principal changement qu'on qu qu voit et qui, euh. Euh, qui à mon avis justifie euh, la création de la série, etc. C'est le changement de point de vue, où d'habitude c'était centré sur des euh, héros euh, hommes blancs. Burinés par la guerre. Exactement, euh, le comédien, etc. Là, euh, le, le, le héros, c'est plutôt une héroïne, c'est Angela Abar, euh, Sister Knight, qui est une femme noire euh, hyper badass. Et juste ça, ce changement d'angle, ça a provoqué une, une réception euh, assez mitigée la réaction de la fandom blanche
1: voilà les mecs qui aiment les super héros ont fait un peu la gueule quoi quand ils ont vu que la nouvelle héroïne de Watchmen c'était une femme noire
2: interprétée par Regina King c'est parfaite et en fait les méchants dans cette dans cette dans cette dans ce nouveau monde de Watchmen ce sont des rednecks racistes la 7ème cavalerie une sorte de descendant du Ku Klux Klan qui tremble dans de grosses conspirations
0: soon the accumulated black filth will be hosed away and the streets of tulsa will turn into extended gutters overflowing with liberal tears liberal. soon all the whores and race traitors will shout save us and we will whisper
2: No. <rire> un des principaux points de tension euh, dans la série, c'est l'identité de ces super-héros sous le masque. Euh, dans le monde de Watchmen, les policiers eux-mêmes cachent leur identité, portent des masques pour éviter le danger. Euh, et donc l'enjeu, le, le, c'est qui incarne l'âme américaine du vrai héros, patriote, euh, etc. Euh, spoiler, selon Watchmen, c'est les black people.
1: Ouais. Parce que, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une uchronie politique, un peu comme tu disais au début, c'est que dans Watchmen... Les États-Unis ont gagné la guerre du, du Vietnam ouais. grâce à un super-héros omnipotent euh, Dr. Manhattan. Et du coup,
2: euh,
1: c'est euh, Nixon qui est resté président
2: Je vois est resté président pendant plusieurs. Trois euh, ou quatre mandats. Et voilà. après, c'est Redford.
1: Et après, c'est Robert Redford ouais. qui est devenu président et qui l'est encore actuellement. Et donc, c'était un président démocrate qui a reconnu en fait euh, bah, les souffrances. Euh, en tout cas, ça c'est dans la série qui a reconnu ouais. les souffrances euh, infligées
2: au peuple noir. Quoi. Exactement. L'idée dans le nouvel univers, c'est que c'est presque une, une utopie de gauche qui, euh, qui tourne mal, puisque le président dans, dans la série, c'est donc Robert Redford. Euh, écolo, euh, proches des minorités, droits des femmes, etc. Et pourtant, il euh, y a encore des trucs sombres euh, qui se passent. Donc euh, moi ce que j'ai envie d'aborder pour l'instant c'est euh, le, le point de départ de la série donc euh, en 1921 on suit un petit garçon qui s'appelle Will et qui regarde religieusement au cinéma les aventures de Bass Reeves euh, Bass Reeves c'est le premier marshal noir de l'histoire des États-Unis et pour lui ça va devenir une sorte d'exemple de de justifier de justicier de de personnage moral qui veut pas de justice active etc et euh, et en fait ça cette question de de l'identité de Bass Reeves et de sa perception dans l'histoire américaine c'est une discussion autour d'un personnage de fiction qui s'appelle The Lone Ranger mm. et donc euh, d'un côté on a les blancs qui vont dire euh, pas du tout The Lone Ranger euh, il est inspiré euh, des aventures de Robin des Bois et de Zoro et d'un autre côté les, les afro-américains disent non mais c'est évident euh, que c'était euh, les aventures de Bass Reeves qui ont, euh, qui ont inspiré euh, la, la création du personnage et donc le petit garçon Will, lui, euh, on va le suivre son chemin et il devient un policier un New York qui veut lutter contre l'injustice, mais qui se heurte euh, à la violence de. Enfin, plutôt racisme de l'institution, qui va devoir se masquer pour pouvoir, euh, mmh. justement, devenir le justifié qu'il veut, et devenir ainsi, euh, Who Did Justice, le premier super-héros. Et pourquoi Mais, mais ouais. ça,
1: c'est euh, complètement. Ça dévie complètement de la, du comics original.
2: Et c'est ça, en fait, aussi, qui, euh, qui va beaucoup choquer. Moi, je voulais parler avec vous, justement, de l'épisode 6. Mmh. Euh, J'en ai. Euh, euh, moi, j'ai pris une énorme claque. Qu Qu'est-ce qu que vous en avez pensé, vous, de cet épisode euh, où, justement, on découvre l'identité à travers. avec un, un procédé de narration assez incroyable
1: de Woody Justice
2: Ouais,
0: moi j'ai trouvé ça cool euh, disons que le, le problème c'est que c'était à la fois l'épisode qui m'a rendu la série un peu plus euh, euh, digérable parce que je trouve que de l'épisode 1 à l'épisode 6 on est et c'est le défaut je trouve majeur de la série, on est constamment gardé dans l'ombre, euh, on, on passe notre, on passe son temps à passer d'une timeline à l'autre parce qu'en fait, il se passe plein de choses différentes euh, et on on connaît pas forcément le lien entre les différentes époques, entre les différents personnages, je veux pas spoiler mais euh, voilà, il y a il y, y, y a des trucs un peu un peu surréalistes qui peux, se passent avec une, hein, pas de... on, 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 on passe de l'action principale donc ouais. avec Angela Abar ouais. euh, Regina King qui est, qui est policière et qui enquête sur l'espèce de Ku Klux Klan new age euh, et sur le meurtre de son de son chef, du chef de la police, euh, donc on passe de, de, de la timeline de Regina King euh, à celle d'une sorte de savant fou qui, euh, qui crée des espèces de, 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 de clones et qui les, qui les traite avec beaucoup de cruauté et on, on sait pas trop où on est ni quand on est en fait ouais. et, on, et on, on a aussi des, des, des flashbacks de... de du passé de Regina King euh, du passé du grand-père de, de Regina King donc voilà ça, ça part un peu comme ça en, en, en cacahuètes et je trouve que les, les allers-retours comme ça un peu incessants entre les différentes timelines tuent le rythme et empêche et surtout on est, on n'a jamais la clé du truc en fait donc ça ressemble un peu à Cloud Atlas je sais pas si vous l'avez mmh. vu de des de, de Sipachowski euh, ben tu t'es tu paumé un peu comme ça tout au long okay. euh, et c'est l'épisode 6 qui donne un peu plus de sens à tout ça et qui fait que, que, que ça devient super intéressant parce qu'on a un peu plus que, de clés.
1: Je pense que c'est vraiment euh, dé délibéré, en fait, ah de oui, la part de, euh, de Lindelof et ses équipes, parce que ouais. l'original, pour moi, le, le comics, je trouve, fait un peu la même chose, dans le sens où il y a, pareil, plusieurs timelines, plusieurs Exactement. personnages qui se ouais, croisent ouais. et à un moment donné, et en fait c'est tout le concept Watchmen avec l'horloge et euh, le moment où l'horloge arrivera euh, au, à, à minuit, à minuit <rire> ils vont tous se retrouver ça va être, euh, ça va être la guerre, quoi ah ouais. et du coup, euh, je pense qu'il a repris cette structure-là, effectivement, peut-être que dans une série ça marche un peu moins bien, moi, moi ce que je peux dire, c'est que cette série euh, en vrai, quand je regardais les épisodes je me disais, mais j'aimerais tellement voir ça sur un écran de cinéma, parce que je trouve que les images notamment la scène du, du calamar, du poulpe Géant euh, qui arrive sur Manhattan et tout, la musique aussi qui est, qui est signée de Train 13 Train 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 En fait, pour moi, il y avait vraiment, à chaque fois que je regardais un épisode, j'étais mais Train quoi, dans, dans l'ambiance. Même le, premier, le pilote, en fait, avec... Euh ça et les meutes raciales, Black Wall Street et On tout. On en parlait tout à l'heure. J'étais vraiment, mais euh, sur, sur le bout de mon, de mon siège, j'avais vraiment des émotions hyper fortes. Et euh, au-delà des personnages qui sont, bah, qui sont intéressants, mais je trouve que c'est vraiment la mise en scène et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'ambition pour une série euh, qui, pour moi, et largement au-dessus d'un film Marvel en termes juste visuel, mmh. tu vois, juste visuel avec ce qu'ils font avec Black Wall Street dans le premier épisode, euh, le calamar et même bah, toute la fin de la série. Je me dis, mais putain, en fait, ça c'est
0: du cinéma, enfin pour une, moi, c'est une série d'auteurs en fait, ouais. contrairement à, au Marvel, aux films Marvel qui sont ouais, plus ouais. de Mais tu vois, on a ça
1: plein de films de, de, fait, de super, fait, super héros Marvel, Marvel et il y en a pas un qui fait ce que Watchmen ouais. fait, tu, tu vois. Tu peux
2: pas, ouais. c est, c est pas la même... aller aussi loin dans l'irrévérence avec Spider-Man et dire qu'en fait, Spider-Man c'était pas ça, mais c'était un noir bisexuel qui, tu vois, c'est la liberté de Ouais. Ou de, de ouais. Mais ce
1: que je veux dire, c'est que c'est ouais. quand même à signaler, tu vois, bien que c'est vraiment ouais. un grand accomplissement. C'est enfin. intéressant
2: le, le point que tu soulèves, Mel, d'autant plus que donc, le créateur de Watchmen, de, du, de, de la, du roman graphique, Alan Moore, est contre toute adaptation ouais. euh, de son travail, en particulier euh, à l'écran, que ce soit cinéma ou série.
1: C'est pour ça ouais. que Lindelof
2: a hésité pendant super longtemps, parce que lui, justement, il dit, la, la bande dessinée, c'est justement le média absolu, on peut tout faire, on a une liberté extraordinaire, même dans la temporalité. Bon ben le cinéma et la télé à côté c'est c'est naze parce que y a tellement d'exigences et de limitations que que voilà on a on a moins de liberté sur je reviens sur la, la question du masque et de, de cette origine un peu un peu euh, euh, comment dire cachée des, des super héros la réflexion autour du masque est venue à Lindelof euh, au moment des manifs euh, d'extrême droite à Charlottesville où justement il y avait donc des hommes blancs d'extrême droite euh, qui euh, défilent euh, en criant des atrocités et euh, il s'est fait la réflexion euh, ils ne porte plus de masque et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire porter le masque Qu'est-ce que tu caches Qui a besoin de se cacher euh, Etc. Et puis ensuite, cette envie aussi de raconter un passage méconnu de, de l'histoire des états unis à travers le prisme des super-héros. Mmh. Il dit que comme tout, il, il se cache pas du tout, il cache pas du tout ses opinions politiques, il dit qu'il est progressiste, qu'il est euh, euh, urbain, etc. Et que comme tout bon, bon blanc euh, progressiste de, de sa génération, il a lu Tanaissi Coates.
1: Mmh. Et c'est là où il a découvert euh, 1921. Il, il
2: a découvert euh, Tulsa euh, à travers euh, The Case for Reparations et aussi Une colère noire, et un autre livre qui s'appelle Burning, qui n'est pas de Tanaïsico, c'est qui, qui parle de tout ça. Donc, il essaie de raconter cette histoire de Tulsa qui, qui s'est passée il y a donc 99 ans, qui est encore une histoire très très euh, d'actualité, pour plusieurs raisons. Dans le premier épisode de, donc de la Attends, série...
0: Il s'est passé quoi à Tulsa, exactement
2: J'y arrive, j'y arrive. Dans, okay. dans le premier épisode de, de la série, il y a deux gamins euh, des collégiens qui se battent au sujet des Red Foundations. Mmh. Donc, euh, t'as en gros, gros. Euh, un blanc qui dit au personnage de Regina King, donc une femme noire, euh, vous allez monter votre business business avec l'argent des Red Foundations. Les Red Foundations, c'est des compensations qui ont été données par le gouvernement euh, aux descendants des massacres de Tulsa. Alors, en quoi ça consiste euh, Pas d'exemption de d'impôts pour euh, les gens qui peuvent prouver par la leur ADN, qu'ils ont un lien avec des victimes de, de massacres de Tulsa. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est un événement tabou parce que tellement violent qu'il est difficile à, à raconter et à croire. Ça se passe donc en 21, époque de la ségrégation. Et à Tulsa, donc de cette ville de l'Oklahoma où se passe Watchmen, il euh, y a le développement d'un quartier qui s'appelle Greenwood, qu'on surnomme Black Wall Street. et C'est un quartier noir, dynamique et prospère pour, pour l'époque.
1: Ils it Black Wall Street ». C'était a mecca, c'était un grand succès. Mais Black Wall Street était aussi une an anomalie. It thrived at a time when the KKK was incredibly active in Oklahoma and the nation had just been through the red summer of 1919, when white mobs murdered black people in dozens of incidents across the U.S
2: donc en fait je vous résume, il y a eu une altercation entre une adolescente blanche et un adolescent noir dans un ascenseur du, du centre-ville de Tulsa ça a escaladé, il y a eu des violences et ensuite une, une foule de blancs armés et soutenus par la garde nationale, il y aurait eu des, des bombardements aériens, euh, vont massacrer environ 300 personnes, J environ parce qu'on n'est pas du tout sûr euh, du nombre total, parce que les corps ont été jetés, enfin ouais. c'est assez, assez gore
1: les enfants, les femmes, les... tout le monde
2: et les conséquences pour les survivants aussi ont été assez horribles donc il y a eu un, un effort pour occulter les faits par exemple on a parlé d'hémeut raciale Plutôt que de massacre pendant longtemps euh, On a essayé de, de cacher les preuves De, de laisser les, les familles se, se, se débrouiller Et c'est seulement en 1997 Que la ville de Tulsa a ouvert une commission Où ils ont enregistré les, les, les témoignages Justement des, des derniers témoins Il reste une personne qui a 105 ans, euh, aujourd'hui. Euh, Watchmen, c'est pas maniquin justement, parce que le, le, le président est une icône progressiste, Robert Redford, donc, donc, dans cet univers-là, mais ça montre que tout n'est pas guéri et que le ressentiment existe encore. Donc, Redford a eu beau mettre en place des, des mesures qui tentent de réparer ça, il euh, y a un groupe de gens qui, qui le refusent, et évidemment, c'est ce qui va emmener à un ensemble de, de conspirations, de, de machinations, etc. Les problèmes, en fait, que, que traverse Angela, c'est aussi les problèmes de Will, parce qu'ils sont liés euh, par, euh, par la famille, et que les traumatismes que Will a vécu en 1921, euh, il les transmet d'une certaine façon à Angela. François, euh, tu as euh, des choses à nous dire sur ce qu'on appelle le traumatisme intergénérationnel. Je crois que tu es tombé sur un livre.
0: Ouais, en fait, euh, quand je, la dernière fois que je suis rentré en Guadeloupe, j'avais repéré ce livre à la FNAC. Je ne l'avais pas acheté à, au moment, à ce moment-là. Et, euh, et là, en voyant la série, je me suis dit que ça valait le coup d'y euh, retourner. Alors du coup, c'est un livre qui s'appelle... Euh, tiens, je te dis, Mélanie.
1: L'esclavage. Deux points. Quel impact sur la psychologie des populations Tout à fait, non.
0: Euh, Alors, euh, en fait, euh, comme tu disais, dans Watchmen, y a, on est dans un monde un peu chronique où il y a eu une attaque à New York qui a tué deux millions de personnes euh, et qui a laissé des 3, <rire> 3 millions. 3 millions. Excusez-moi.
1: Les geeks, Trois millions.
0: Parce qu'ils sont totalement morts et c'est pas une série, vous savez. <rire> euh, et ça a laissé surtout des centaines de milliers de personnes traumatisé. Et en fait, il y a une scène qui moi m'a marqué où il euh, y a un des personnages, un des un des flics, un des euh, partenaires en fait euh, de travail de de Angela qui euh, qui participe à un groupe de parole. Et l'un des participants, donc de, de ce groupe de parole des personnes traumatisées dit alors "moi c'est chelou parce que en fait je je n'étais pas présent à New York lors de l'attaque parce que je suis trop jeune. Ma mère était présente lors de l'attaque mmh. et euh, je suis né bien après." Et pourtant, euh, pourtant j'ai des, des angoisses, j'ai des parano, et j'ai l'impression que, que le, nos parents peuvent nous, nous transmettre un peu nos, nos, nos traumatismes. Et ça, ça m'a fait ding-ding-ding dans ma tête. Parce que cette idée que les traumatismes se transmettent de génération en génération, elle est super intéressante. Donc Déjà, c'est un truc qui existe dans la pop culture depuis assez longtemps... Euh, tout le, toute la pierre euh, angulaire des rougons macquart de Zola, mmh. vous savez, c'est l'idée que euh, d'une famille, qu'en qu gros, les, les, les ascendants peuvent te passer leur, euh, leur maladie, leurs affects, leurs malédictions.
2: Leur débilité, leur débilité, euh...
0: exactement. Débilité au sens vraiment étymologique mmh, mmh, du mmh. terme. Euh, alors, à toute proportion gardée, le personnage de Kyle Jacobs dans Euphoria, il euh, y a cette scène super intéressante, vous savez, il vit une double vie secrète, ouais. et son fils... Euh, il
1: couche avec, euh, avec des mineurs.
0: Euh... Notamment, mmh. et euh, son fils, bon, c'est une grosse enflure, hein, ouais. et, euh, et en gros, à un moment, il, il a cette scène où il dit j'ai l'impression que mon secret a empoisonné ma famille et mmh. ma descendance donc bref voilà c'est une idée qui, qui, est, qui est très présente dans la pop culture et qui est validée par la science mmh. et nous les noirs on est super concernés par cette idée pourquoi pourquoi je me demande bien pourquoi et <rire> eh bien justement c'est la réponse c'est l'une des réponses de ce bouquin euh, qui a été écrit donc euh, donc les slavages quel impact sur la psychologie la population qui a été écrit par Aimé Charles Nicolas qui est donc un psychiatre et addictologue Martin Kay et par Benjamin Bowser, qui est un sociologue américain.
1: J'adore son nom. Oui,
0: <rire> je sais pourquoi tu kiffes. <rire> Donc en gros, c'est un, un ouvrage collectif fait par plusieurs scientifiques de différentes, euh, différentes, euh, différents domaines de recherche qui s'intéressent à cette question, qui répond à la question assez simple, puisque la science a prouvé que les événements traumatiques laissaient des traces sur la descendance. Par exemple, on sait que les descendants des survivants de l'Holocauste ont des, ont des traces, Qu'en est-il des caribéens Qu'en est-il des Brésiliens Qu'en est-il des afro-descendants qui, qui descendent de quatre siècles de trauma liés à l'esclavage Donc euh, déjà, le, le premier constat que fait Méchard Nicolas, c'est que évidemment la colonisation a laissé des traces des héritages psychologiques. Par exemple, on sait statistiquement, scientifiquement que les Amérindiens ou les aborigènes ont des tendances héréditaires génétiques à l'alcoolisme et à l'addiction qui sont, qui sont plus... Euh, plus prononcé excusez-moi moi,
2: moi j'avais toujours excuse moi j'avais toujours entendu dire que c'est des trucs d'enzymes qu'ils assimilaient pas l'alcool de la même façon mais c'est du coup c'est des choses qui sont liées à la colonisation on sait on sait pas on, on... le sait okay. on le
0: sait alors euh, tout, tout l'enjeu le, tout le, justement c'est de de pas se, se lier à une, à une étude génétique et à croiser en fait les facteurs à la fois génétiques sociaux ouais. économiques historiques c'est mmh. tout l'intérêt du bouquin en fait qui est une, une sorte de résumé du premier colloque interdisciplinaire qui okay. a été fait sur le sujet on n'avait mmh. jamais on, on a déjà étudié les traumas les traumas transgénérationnels on a déjà étudié l'histoire de l'esclavage mais on n'avait jamais croisé les deux approches en fait donc ça qui est super intéressant dans le bouquin euh, on sait par exemple que dans les modèles éducatifs également on a des euh, on a des, des réminiscences de, de la société de la plantation par exemple le la façon dont certains dont, dont certains parents notamment des parents africains vont euh, privilégier le comportement de l'enfant et de la discipline à, à ah l'affection, oui. oui. euh, ce, que, ce que les Afro-Américains appellent le tough love, oui. vous savez, qui est du, donc directement aussi hérité d'une certaine société euh, colonialiste. Euh, le fait de reproduire euh, sur l'enfant euh, les violences qu'on peut avoir subies physiquement ouais. ou symboliquement ouais. moi j'ai tout de suite pensé euh, lorsque j'ai lu ça au personnage de Denzel Washington dans Fences ouais euh, bien sûr, sûr hein. c'est espèce de père euh, brisé par euh, brisé par le racisme qui en gros euh, déverse une forme de toxicité sur toute, euh, sur toute sa famille et qui empêche l'ascension sociale de son, son fils il ouais. ouais. y a un truc comme ça tu vois et donc voilà tout ça pour dire que voilà le... Aimé Charles Nicolas il fait ça il fait une sorte de, de, de recollection comme ça des différents facteurs qu'on peut avoir et il y a une contribution qui m'a particulièrement euh, intéressé dans le bouquin, c'est celle de Ariane Jacobino, qui est une généticienne de l'université de Genève. Okay. Et donc en gros, elle a fait de l'épigénétique. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'épigénétique bah, Depuis pas longtemps. D'accord. L'épigénétique, c'est le fait d'étudier les variations environnementales du de l'ADN. En fait, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a pas longtemps, on pensait que l'ADN c'était un code qui bougeait jamais mmh. et qui, qui était fixe, etc. Pour toute sa vie. On a découvert qu'en fait, l'ADN peut se modifier au cours de ta au cours de ta vie individuelle. Pour mieux t'adapter à ton environnement, c'est assez cool en fait Par exemple si t'as pas un ADN qui est, très, qui, qui est très bon pour le froid Si tu déménages en Alaska Au bout de 20 ans tu vas, avoir une, tu vas développer une résistance Au froid, donc c'est très pratique en fait L'épigénétique pour ça Et en fait le truc C'est que normalement quand tu fais un enfant Il y a une sorte de, de, de Reset, de redémarrage de ton ADN Qui est fait en fait C'est à dire que l'ADN le, le, fait en sorte que Les variations épigénétiques que t'as eues toi Pendant ta vie, elles se retrouvent pas dans le code source on va dire de ton enfant mm. Le problème c'est que ce processus il est pas parfait Et qu'on retrouve quand même des variations de l'ADN de, de, de tes parents chez les enfants Alors mm. c'est un, un phénomène qu'on connaît pas encore très bien On sait pas comment ça marche etc mais on sait que ça existe Par exemple on a fait des études sur des souris On a exposé des souris à des gaz ouais, et à des odeurs parler. Qui les angoissaient et on s'est rendu compte que Sur deux générations via le sperme de, le, le sperme des du, du, du père euh, le, le traumatisme se retrouvait mm. Donc ça veut dire que euh, on, peut prouver, euh, on peut prouver que scientifiquement, que, scientifiquement que, 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 ça, que ça existe. Par exemple, le poids de naissance des Afro-Américains est inférieur à la moyenne nationale. On a recoupé toutes les infos individuelles, euh, socio-économiques, si les, tous les pondérables et toutes les, euh, tous les aléas statistiques qu'on pouvait avoir. Et malgré tout, on a trouvé une différence de 260 grammes qui n'est pas explicable mm. par les statistiques, pareil chez les caribéens euh, descendants d'esclaves, okay. on sait pas comment ça marche, et c'est un truc que j'aime bien en fait parce que c'est ce que dit la série en fait. Dans Watchmen il y a tout un délire avec les allers-retours entre la, le, le passé et le présent, euh, le fait qu'Angela est un peu sur les traces de son grand père, il y a un délire scientifique, vous savez avec les souvenirs artificiels que Angela elle peut euh, consommer dans des, dans ouais, des, dans dans des pilules, euh, et puis euh, tout un délire avec la, la clinique de la, de, de la mémoire là du docteur Trieu, mm. qui fait que ça donne un, un peu à la série une, une crédibilité dans, dans dans son propos quoi On porte en nous Le vécu de nos ancêtres Mais genre Littéralement Et donc euh, Voilà Juste pour finir ce que, ce, que, ce que disent les scientifiques Dans le bouquin C'est que c'est pas non plus Une fatalité euh, Parce qu'en fait On peut surmonter Ce traumatisme Notamment par la psychothérapie En, euh, en étudiant euh, Évidemment L'épigénétique le, le, Et puis euh, C'est aussi Une force de résilience Enfin ce que dit Aimé Charles-Nicolas C'est que ça peut aussi Expliquer Pourquoi on trouve Chez les individus Et dans certaines parties Du peuple noir une forme de ténacité, une forme de volonté de survie mmh. euh, qui est propre, euh, qui est propre à nous. Et ça c'est cool. Euh,
2: pour finir, c'est euh, un sujet. Je vous disais que c'était un sujet qui était euh, plus d'actualité que, que jamais. Enfin, Watchmen et tout ce que ça touche. Tu, tu parlais d'épigénétique. Euh, là, euh, les, la question de la commission à tout ça qui enquête sur le massacre de 1921, ça a des vraies répercussions dans notre dans timeline euh, réel à nous parce qu'il y a deux monde à trouver un charnier. Un énorme charnier euh, à, à Tulsa et que euh, on espèce les 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 gens de la, la mairie de de Tulsa espèrent avoir des des résultats, des des confirmations hein, d'ici euh, le printemps. Mais il euh, y a eu beaucoup en fait de gêne suite aux discussions autour de Watchmen parce que cette histoire de Tulsa 1921, il y a un groupe de gens qui en a jamais entendu parler ou mmh. quasiment jamais entendu parler aux États-Unis. Mmh white people. <rire> Donc il euh, y a aussi toute cette question là qui est vraiment très intéressante parce que le maire de Julesa est un blanc qui lui au contraire décide de, 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 de s'accrocher à cette histoire là et justement d'aller la, la confronter les yeux dans les yeux euh, aller voir Watchmen. Juste un petit truc pour mes nerds d'histoire, euh, un, petit, un petit easter egg euh, au début dans le premier épisode il y a des flyers des pamphlets de l'armée allemande oui. qui tombent.
1: On vous traite, On vous traite des... mal ouais.
2: aux états unis pourquoi vous battez contre les Allemands ouais. euh, Venez à Berlin venez dans des villes d'Allemagne, il y a des Noirs qui qui Ont des positions, etc. Damon Lindelof, le créateur de la série, dit que c'est du mot pour mot, que c'est vrai, verbatim. <rire> je l'ai lu dans un bouquin voilà. <rire> aussi. Donc, euh, donc <rire> voilà, Watchmen, euh, pour moi, gros coup de cœur, allez voir ça. <rire>
1: Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup des sorcières en ce moment. Il hein. y a un ouvrage du même nom qui cartonne. Il euh, y a même des rayons dédiés dans les librairies. Euh, les sorcières, elles seraient féministes, libres, fortes, pleines de connaissances, etc. etc. Euh, alors, la wicca, vous savez ce que c'est
2: euh, j'ai entendu... entendu ce terme une fois dans Orange is the New Black. Voilà. J'ai euh, googlé, j'ai vu la définition sur Wikipédia et j'ai oublié. <rires>
1: donc la wicca, c'est une religion païenne européenne qui a été formalisée au milieu du XXe siècle par des gens comme Gerald Garner, Scott Cunningham, donc des hommes blonds avec des calvitiers, hein, et qui reprend des concepts druidiques, celtiques, gréco-romains, slaves, nordiques. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais quel rapport avec les Noirs, Mélanie chamanique ah. Et chamaniques et afro-descendants. <rires> eh ouais... <cười> Donc, euh, moi, en fait, j'ai envie de parler de spiritualité et j'ai envie de parler d'appropriation culturelle dans la spiritualité. Parce que, bah, va, je vais faire mon coming out, il faut que je vous avoue, que moi aussi, j'ai eu ma période, dans ma jeunesse, ma période wicca, euh, où je lisais des livres et je faisais brûler de l'encens et des bougies. Et, euh, et, euh, mais quand même, j'ai très vite senti que j'étais pas vraiment attendue euh, dans cette sphère-là, hein, on peut dire ça. Parce que en gros, toute l'imagerie de la wicca, c'est composée de blancs. De femmes blanches, d'hommes blancs, les dieux sont blancs, etc. Et euh, du coup, les sorcières, dans l'imaginaire, sont des vieilles femmes blanches ou des jeunes femmes blanches, si tu penses à Charme, par exemple. Mmh. Et en gros, la Wicca, bah, c'est pour les Blancs, c'est une religion qui a été inventée pour les Blancs, et les autres ne sont que des invités. Et donc, la question que je me suis posée, c'était « Où sont les sorcières noires, en fait ?» Et du coup, alors, mon cheminement, ça a été ça. Après, je me suis dit bah, « Des sorcières, il y en a en Afrique. » Avec le temps, j'ai appris notamment que ma grand-mère qui est ivoirienne, était ce qu'on appelle féticheuse. Elle participait à des cérémonies, euh, elle était guérisseuse, avec, à l'aide des plantes, elle parlait avec les ancêtres, elle rentrait dans des trances et les gens venaient la voir. Euh, mais il y a aussi des sorcières dans énormément d'autres cultures à travers le monde, je pense à Mérindien, les chamans, etc. Euh, donc, moi, ce qui, ce qui me touche aujourd'hui dans la, dans, la dans la spiritualité, c'est que ces politiques, on en a parlé l'autre fois, euh, parce que en France, dans, qui est quand même un pays très cartésien, les mouvements politiques, ils ont carrément souvent, très souvent, rejeté la, la spiritualité en disant euh, « ça ne nous intéresse pas euh, ». Mais sachant qu'aujourd'hui, on retrouve des sorcières dans les Black Blocs contre Macron. Et euh, qu'aux états unis il y a une théoricienne qui s'appelle Starhawk, qui euh, a beaucoup en fait, écrit sur ça, en fait, sur le lien entre spiritualité et politique, le mouvement écoféministe. Euh, voilà, donc il y a un vrai lien qui existe. Et euh, pour moi, c'est intéressant la spiritualité parce que ça recoupe euh, le racisme et euh, les préjugés et le sexisme et l'appropriation culturelle. En gros, dans, dans, dans cette spiritualité-là, tu peux re revoir tout ça. Donc c'est intéressant. Euh, le bouquin que j'ai lu qui m'a vraiment inspirée en ce moment, c'est Jambalaya de Louisa Teich, qui est un livre qui a été publié en 1984, qui raconte l'enfance et l'adolescence de cette dame à la Nouvelle-Orléans, entre ben, les botanicas, ce qu'on appelle les botanicas, c'est les boutiques où on peut acheter des bougies de l'encens, des statuettes, tout ce qu'on veut. Et, euh, et en fait, elle, elle raconte comment les femmes dans sa famille pratiquaient cette spiritualité, mais de manière discrète. Genre, il ne fallait pas en parler. Ouais. Donc, euh, les charmes, les incantations, les nettoyages, euh, les purifications. Et le livre est aussi euh, un peu une, un manuel de rituels traditionnels. Donc, euh, Louisa, aujourd'hui, c'est une prêtresse de la tradition Yoruba, pardon, Lukumi. Elle est Yanifa, ce qui veut dire euh, mère des mystères et mère de la sagesse. Donc, en fait, elle a vraiment intégré la sagesse traditionnelle africaine, euh, nigérienne, pour le coup, ouais. nigériane pardon, euh, dans sa pratique. Donc... Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le vaudou et le hoodou, qui sont des traditions vraiment euh, américaines, euh, qui, se, qui viennent des descendants d'esclaves, euh, qui ont amené en fait leur, leur tradition ancestrale. Euh, au moment de la traite. Euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les esclaves sont arrivés, bien sûr, ils n'avaient ils plus le droit de pratiquer leur, leur religion, ils devaient pratiquer la religion du maître, donc le christianisme ou le pr protestantisme, et ils ont mélangé, en fait, leur, leur
2: figure à eux. Comme les populations locales amérindiennes qui, elles aussi, ont été forcées, mais qui ont voilà. adapté tu, tu aussi. tu mélanges, en fait, ouais. tes
1: croyances et tes traditions avec euh, bah, ce, celles de l'oppresseur mmh. en disant, oui, oui, c'est la Vierge Marie qu'on prie pour elle, alors mmh. qu'en fait, tu pries pour euh, tes déesses personnelles. C'est la créolisation. Et... Euh, moi, ce que, ce, qui, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, ça, la, la spiritualité, pardon, c'est à peu près la seule chose qui reste quand on est arraché à son pays, à sa civilisation, pour être mis en esclavage, ou effectivement quand un envahisseur vient et assassine l'entièreté de ton peuple. Euh pour, comme pour les natifs américains. Euh, je voulais juste euh, du coup, reprendre quelques petits trucs du bouquin qui, qui je pense qui sont intéressants et que, que j'avais envie d'évoquer dans le type. Euh, les croyances d'Afrique de l'Ouest, Yoruba, donc, notamment qui ont survécu et dont, dont elle parle dans le bouquin. C'est les sept déesses et les, dieux, et les sept dieux africains. En fait, c'est sept déesses et dieux donc, principaux. Euh, donc il y a Obatala, qui est le créateur androgyne, qui est à la fois homme et femme. Il y a Yemaya, la déesse des mers, qui est euh, connue pour sa beauté mais aussi pour un peu son mystère. Oya, la reine du changement donc euh, c'est quand tu veux déménager tu fais une prière à Oya Oshun qui est la Vénus locale qui les, représente la, bonne, la beauté et la féminité et c'est une déesse à laquelle euh, Beyoncé a rendu hommage au Grammy Award 2017 okay, avec les tenues dorées ouais. un peu là Exactement. Ouais. et puis on a Shango qui est le dieu de la masculinité et euh, Ogun, le constructeur, l'architecte donc c'est vraiment intéressant parce que pareil, on voit des parallèles avec les dieux gréco-romains donc euh, il y a vraiment ces choses-là qu'on retrouve qu'on retrouve ces principes qu'on retrouve un peu et euh un autre point qui, que, que je voulais évoquer aussi, c'était la, la démonisation de toute cette Bien croyance. Sûr. Et ça, elle en parle beaucoup dans le bouquin, Louisa Teche. Elle explique qu'avant l'appropriation, avant les sorcières blanches qui brûlent de la sauge et qui font des, euh, des pratiques chamaniques, eh ben, il y a la démonisation de tout ça. À travers les médias, le cinéma, la littérature, les séries, les occidentaux, ils ont réussi à fixer une espèce de version diabolique de tout ça, de ces pratiques, comme le vaudou, le houdou ou les traditions ancestrales africaines. Ça fait peur, en fait, quand, euh, dans, quand tu regardes les films
0: euh, vraiment occidentaux, t'as peur. C'est vrai que le vaudou dans la pop culture, le vaudou haïtien, euh, c'est... Euh... C'est du sang, c'est des cris. Fin... Ouais, 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 ouais. c'est pas vu comme quelque chose de très positif. Quoi. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Et euh, même les sorcières noires dans la pop culture, déjà, il y en a pas beaucoup. Et quand elles sont là, elles font peur. Donc The Craft...
2: Euh... Enfin, Les méchantes dans Sabrina! C'est euh... exactement ce que j'allais dire! <rire> la Gabriel dans Sabrina! Et puis c'est parfois aussi très caricaturé, je pense à la rencontre avec Joe Black ou Brad Pitt. Je n'ai pas vu celui-là. Oh Parce que en, aussi bien en VO qu'en VF, le film est insultant. Il, <rire> en VO, il parle en anglais, il parle un faux jamaïcain patois qui a été traduit par une sorte de petit nec créolisant en mmh, français. Merci! Voilà. Et donc c'est toujours des trucs de mais ça va aller dans l'autre monde, mama. Ah ouais. ouais. ouais.
1: D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un mouvement de récupération sur Internet actuellement. Euh, par exemple, je pense à The Hoodwitch sur Instagram. Il y a des communautés, des covens, qui euh, vraiment font un retour aux sources et disent « Mais en fait, non, nos traditions, elles ne sont pas ce, qui, ce que la pop culture en dit. » mmh. Donc il y a un process vraiment de retour à la spiritualité, redécouverte des ancêtres et du politique, que, qui, moi, m'intéresse énormément. Euh, donc je vous conseille vraiment ce bouquin, dont je vous ai extrait un petit tuto, parce qu'il y a aussi un, un aspect vraiment... Euh, charme quoi. Elle, elle raconte des charmes, des incantations, des trucs à faire. Donc, vous on, a, êtes prêts, on, à faire
0: on apprend à faire quoi Moi, je veux, maudire, euh, je veux maudire mes ex. <rire>
1: quoi Non. On va faire le masque oh, macabre. Rien, Donc, c'est pour tous mes sisters et tous mes frérots qui euh, passent par des phases de dépression. Le masque macabre. Donc, en gros, les ingrédients, il faut une assiette en papier, des crayons de couleur, une perforeuse à trous, un bout de ficelle, des allumettes, une cheminée ou du, ou du feu, un petit chaudron ou un bol en, étoile, en métal. Donc première étape, tu t'assois, tu fronces les sourcils, tu bouges les muscles de ton visage parce que ça t'aidera en fait à ressentir ta douleur. Deuxième étape, tu utilises les crayons de couleur pour dessiner un visage sur l'assiette en papier qui ressemble à la manière dont tu te sens. Donc tu inclus des symboles de tes expériences, de tes habitudes négatives, tu peux dessiner ton ex-François si tu veux. Ensuite, tu fais des trous sur les côtés de l'assiette, tu noues la ficelle de, pouvoir, de manière à pouvoir faire un masque, et tu mets le masque à l'envers sur ta tête, tu le mets derrière ah. toi. Et à partir de là, tu cries les attributs de ta, de ta négativité, donc jalousie, pauvreté, ex
0: Ça y est, j'ai déjà, déjà émoqué, je me viens. Chômage <rire> C'est pas drôle, tu vis.
1: Jusqu'à ce que tu sentes que toute cette colère et toute cette frustration n'est plus en toi. Ensuite, tu jettes le masque dans la cheminée ou tu le fais brûler dans un petit bol et tu regardes le masque brûlé. Et après, tu te places devant un miroir et tu inspires profondément et tu souris. Et normalement, ça ira mieux, sachant que cette technique est utilisée par toutes les cultures dans le monde. En
0: fait. C'est vrai que le, le, le fait d'écrire des trucs, par exemple, de, 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 comme une catharsis un peu, et puis de brûler la feuille ensuite, ah ouais. euh, par exemple, écrire une lettre à quelqu'un euh, à qui tu as, as un rapport problématique Neur et, ensuite, <rire> et ensuite brûler, j'ai déjà entendu parler de ça dans des trucs, dans d'autres cadres. Ouais. Voilà.
1: Et donc, dans son bouquin, il y a plein de petits trucs comme ça qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique d'où ça vient. Elle explique les liens qu'il y a avec mmh. la tradition et tout. Donc, euh, voilà, Jambalaya de Louisa Teich, très, très bonne expérience qui donne envie d'en savoir beaucoup plus.
2: Hey Alors, euh, moi, j'ai deux recommandations, mais je ne vais pas être très long. La première, c'est une série documentaire qui est sortie le mois dernier sur Arte. Euh, ça s'appelle « Décolonisation avec un S ». Ça a été réalisé par euh, Karim Misquet, Marc Ball et Pierre singera -Velloux. Ça raconte l'histoire de la décolonisation, mais cette, cette fois-ci du point de vue des, des décolonisés, c'est l'occasion de découvrir les, les figures marquantes, mais parfois anonymes, des luttes coloniales. Le moment était, euh, était propice, parce que ce sont des
0: choses dont on parle énormément dans la société française, mais aussi dans, tout, dans toutes les sociétés occidentales. Il y a le développement des post-colonial post studies, les études postcoloniales. il y a le mouvement qu'on appelle décolonial. Donc il y a euh, Aujourd'hui, la possibilité euh, d'entendre des choses peut-être qui étaient plus difficiles à entendre auparavant et de les raconter d'une autre manière.
2: C'est euh, l'acteur Reda Kateb qui fait la narration euh, du, du docu, euh, c'est fait avec brio. Euh, tout est top, mais euh, mention spéciale au troisième épisode qui m'a euh, fait pleurer euh, comme une Madeleine. Euh, les deux fois que je l'ai vu, euh, ça parle de Mubutu et Lumumba. Donc euh, si vous ne connaissez pas l'histoire, je ne vais pas vous spoiler, mais ça, ça arrache le cœur. Et, et donc euh, voilà, félicita félicitations à eux j'ai vraiment trouvé ça très inspirant et, euh, et ça change, enfin j'aimerais je, je, bien voir plus de choses comme ça à la télévision et Voilà,
1: c'est l'anniversaire donc il va y avoir d'autres trucs cette année je pense
2: Oui, Africa 2020, ah, euh, les, les, les euh, ouais il ouais, ouais, y, aura, y aura des trucs et puis la deuxième recommandation, c'est pas un documentaire c'est de la fiction, c'est une série s'appelle The Twilight Zone, euh, à la base The Twilight Zone c'est un classique de la télévision américaine des années 50-60, ah, la série
0: de SF qu'on de... connaît ouais. sous le enfin, nom de la, la, la quatrième la quatrième dimension euh,
2: c'est une série d'anthologie, donc ça épisode indépendant c'est euh, CBS qui le fait mais pourquoi j'en parle dans le chip parce que c'est Jordan Peele de mmh. guitar de Kian Peele qui euh, qui, euh, qui est le producteur de la série Life sometimes goes like you don't expect it to Ah ce bruit ouais, ouais,
1: Oui,
2: Voilà, donc euh, j'ai pas encore fini la, la saison, euh, c'est un peu inégal, mais il y a vraiment des, des trucs très très forts, et encore une fois, le troisième épisode m'a aussi euh, marqué, il s'appelle Replay, et euh, forcément il y a beaucoup de, de diversité dans le casting, mais celui-ci c'est la question des violences policières, de la fatalité, de l'amour euh, euh, maternel, c'est une histoire de, de, de vieux caméscope qui peut euh, rembobiner le temps, et en même temps c'est la question de des jeunes noirs, hommes noirs qui se font harceler par par la police. Donc euh, donc ça c'est émouvant aussi. Euh, c'est très cool et, et aller voir ça et, et c'est pas c'est pas méga prise de tête et et, et c'est chouette et on sent bien la patte de Jordan Peele. Voilà.
1: Alors, pareil, ma recommandation à moi, je vais aller très vite, c'est un livre qui s'appelle « Prochain arrêt, le Bronx et autres pièces » de Sonia Sanchez. Euh, c'est une personne dont on a entendu parler récemment, parce qu'elle est venue à Paris fin 2019 pour présenter la première traduction de son travail et qu'elle a donné plusieurs interviews et conférences. Donc, c'est une poétesse dramaturge africaine-américaine, activiste, née en 1934 en Alabama, ça ne devait pas être facile. Elle était contemporaine de Rosa Parks, elle a été beaucoup impliquée dans le mouvement des droits civiques et euh, elle a été impliquée avec les Black Panthers, quoi. Donc, respect. Euh, elle a écrit une première pièce euh, en 1968 euh, dans la mouvance de ce qu'on appelle le drame révolutionnaire noir. Et donc, elle a, elle a tout de suite acquis une, une certaine notoriété au sein du Black Arts Movement. Elle parle des femmes, elle, parle, elle a un discours très militant à une, époque, à une époque où le mouvement noir est très dominé par les hommes, donc elle est féministe et libératrice pour les Noirs américains, donc les deux. C'est une œuvre qui est inédite en France, euh, son bouquin. Donc ce livre-là se compose de sept pièces de théâtre, trois essais composés des années 60 à aujourd'hui. Les thématiques, on, on revient à ce que tu disais, Kévy, la répression policière, les milieux militants, la place des femmes dans la société. Il y a une vraie, impor, un, une vraie pardon, attention qui est portée à la musique, l'histoire de la musique et ce que la musique noire représente pour la culture américaine. Donc c'est vraiment très très beau à lire, très intéressant. Prochain arrêt, le Bronx et autres pièces aux éditions L'Arche.
0: Alors, moi aussi, je vais aller très vite pour ma recommandation. Je vous recommande un documentaire qui s'appelle « L'argot sous un garrot euh, ». C'est un documentaire de Laura Milienne et Olivier Pillot. Alors, Olivier Pillot, il m'avait contacté déjà... En fait, c'est un documentaire sur Booba, déjà, pour commencer. Hein. Non, j'ai pas l'obsession, Mélanie, on me regarde pas comme ça. Euh, qui, en fait, euh, explique le génie linguistique de Booba. Euh, et donc, euh, voilà, Olivier Pillot, c'est quelqu'un qui m'avait contacté déjà il y a quelques années de cela. Donc, ça fait un petit moment qu'il travaille sur le projet. Euh, Parce une époque, quand j'étais à Combini, j'avais interviewé un jeune, un jeune étudiant en philosophie... Qui s'appelle Alexandre Chira qui avait écrit un bouquin déjà à ce moment-là sur la philosophie dans les textes de Bouba donc, euh, donc voilà, le docu est enfin sorti euh, sur, euh, sur YouTube. Je ne vais pas vous mentir, le documentaire a des défauts majeurs, selon moi. Déjà, il, est, il aurait pu être mieux filmé, on va dire, au niveau du cadrage, euh, de la prise de son, euh, de, de l'éclairage. Il euh, y a parfois un, un petit ça fleure un peu des fois l'amateurisme je dois dire et euh, et le deuxième truc plus gênant selon moi c'est euh, quelque chose de très politique c'est que je n'aime pas les documentaires qui prennent le parti euh, de, de demander de la validation du rap à des sorbonnards en fait et là c'est ça ce sont euh, des personnes qui vont t'expliquer avec des mots très bien choisis que voilà euh, ça tu vois c'est une métaphore mmh. métaphore c'est intelligent mmh. euh, voilà pour moi le rap c'est une forme d'art qui se suffit à elle-même on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de d'adosser le rap à, à la poésie du Moyen-Âge. On n'a pas besoin de dire que Bouba est le nouveau Rabelais ou le nouveau François Villon. On n'a pas besoin de plus de dire que Bouba est le nouveau Georges Brassens ou Jacques Brel euh, pour justifier le rap comme forme d'art légitime. C'est ce que fait ce docu tout au long et ça me gêne. Ensuite, ceci dit, j'aime quand même, intellectuellement, le fait de pouvoir relier euh, une culture pop avec une culture académique, c'est ce qu'on fait à longueur de temps dans le chip, donc je ne peux pas... <rire> c'est ce que j'ai fait maintenant cet épisode, donc je ne peux pas blâmer euh, Olivier Pio et Laura Milienne. Et donc euh, voilà, si ça vous intéresse de, de, de savoir un peu pourquoi... Euh, euh, Booba a une telle longévité, un tel talent, et pourquoi c'est un rappeur aussi euh, étudié, et pourquoi il, euh, il fascine même les intellectuels et même des gens qui n'ont pas forcément, forcément grand-chose à voir avec la culture rap. Si vous êtes un ou une vraie rapie, bah, je vous conseille quand même euh, ce documentaire qui est disponible gratuitement sur YouTube et qui s'appelle, je le rappelle, L'argot sous un garrot. Voilà.
1: C'était le chip, on revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur podcast, ça n'a pas changé. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes vos applis de podcast habituelles. Laissez-nous une review sur Apple Podcasts, mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Le jeu de société, le chip, le jeu que vous nous avez aidé à financer lors de notre campagne Ulule de l'année dernière est en cours de fabrication. On vous tient au jus de l'avancée, euh, on n'oublie
0: pas. ne vous, vous inquiétez sortira pas. On sortira peut-être pas en février.
1: On vous tient au courant. Euh, L'émission, donc cette émission, a été réalisée par Quentin Bresson et qu'au par Binjodio et on vous dit à bientôt. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.